0: Saludos amigo mío A ti te interesa lo desconocido Lo misterioso Lo inexplicable Sí, por eso estás aquí Y ahora por primera vez Te ofreceremos la verdadera historia de lo que pasó Te daremos todas las pruebas Basándonos en los secretos testimonios De las miserables almas que han sobrevivido A tan aterradora situación Los incidentes Los lugares
1: no podemos seguir manteniendo esto en secreto. En
0: 1944, tras el desembarco de Normandía, un grupo de soldados de las fuerzas aliadas descubre bajo tierra una enorme biblioteca nazi llena de documentos secretos. Tras descubrir que esta biblioteca está llena de trampas mortales... ...que podrían implicar fuerzas sobrenaturales... ...se decide cerrar cualquier acceso a ella. Ahora, décadas después... ...algunos de sus documentos rescatados... ...han sido desclasificados. Lo que vas a escuchar en los siguientes minutos... Son algunos de sus terribles archivos. A estos se los conoce como los archivos secretos del Dr. Orlov.
2: Ya, turné más aquí, am la energía habitual, a muchas ganas de pasar V, a muchas ganas de fe de todo. Tot i que, a que esta energía, que estas ganas. Es que, puché, preferí impulsarnos al sofà i ahora una serie. Hoy que sí, Tyson?
0: Apalancado que eres tú, Adrián. Se pueden ver series haciendo ejercicio en casa, saltando la comba, corriendo la cinta, haciendo flexiones, haciendo burpees. ¿Tú eres de Batamanta? Batamanta, mm, a veces sí, pero no siempre. A mí me gusta ver las series pues uh, comiendo palomitas, uh, andando por casa mientras estoy fregando, mientras estoy barriendo, haciendo de todo.
2: Mm, muy, bien, muy bien, Escolta, uh, eso es una persona muy, muy, muy implicada en la vida diaria de las series.
0: Estoy animado porque venía aquí con Mono, porque la semana pasada no pude venir y ya tenía ganas, ganas de... De decir mis cosas Entonces, aquí estamos, y hoy, ¿qué? ¿Portas alguna serie interesante? Bueno, pero sí, pero antes, asuntos pendientes, tenemos cosas pendientes Teníamos el sorteo, el teníamos un sorteo de nuestro pequeño obsequio Y hoy, por fin, ya sí, ya lo hemos postergado demasiado Es el momento de entregar y regalar virtualmente Nuestro tablero de ajedrez damas, por un lado Y por su reverso, un par chis chis, chis ¿Y a quién lo vamos a, a donar, regalar? Pues bueno, uh, habíamos dicho que lo íbamos, a, lo íbamos a regalar a alguien que interactuase con nosotros en nuestras redes sociales y eh, concretamente en nuestro Instagram. Y así ha estado. Y así ha estado. Vamos a regalarle nuestro tablero a alguien que ha interactuado con nosotros, alguien que no conocemos en persona, no sabemos no quiénes son, eh, son de Tarragona. El sorteo ha sido, digamos, más que sorteo ha sido, de, hemos dicho, va, la primera persona que, la primera, la primera persona que lo haga, que, que tenga más ganas, que, que se le vea, que, que nos sigue y que... Y que tiene devoción por nosotros Pues vamos a hacerle ese pequeño obsequio ¿Y quiénes son? Pues es curioso Porque no es una persona particular en concreto Sino que es un dúo, es un dúo musical Que nos sigue por, por Instagram Y que pues, le daba corazoncitos a, a nuestras cosas No ha dejado ningún comentario Pero veo que van dejando corazoncitos Y eso me gusta, me gusta mucho Ellos son eh, Carotida Music Es un dueto, es un dueto musical pues pues para ellos va nuestro regalo, lo guardamos aquí de momento, intentaremos ponernos en contacto con nosotros o si quieren ellos con, con nosotros a, a la inversa y ya encontraremos la forma de dárselo, ya sea en persona o, o los invitamos aquí ya que son un dueto musical y podemos entrevistarlos incluso y, y si no pues se lo enviamos por correo como sea. Bueno, si son de Tarragona, pues se pueden quedar en base directamente. Bueno, en, en su Instagram mmm, pone que son de Tarragona, pero pueden ser, no sé, a lo mejor son de. Ah, Tarragona Provincia, sí, sí. Claro, a lo mejor son de. de, de mismo, como que son de, de. Torre de Embarra, Altafulla No tengo ni idea, es que no. no lo sé. Luego escucharemos un, un tema de ellos. Pero ahora, vámonos ahora sí a, a hablar de series. Pero antes, vamos a recordar nuestras redes sociales para poder participar en otros sorteos, etcétera, etcétera.
1: Síguenos en las redes sociales y contacta con nosotros. Twitter. Arroba archivos DR. Instagram, doctor Orloff con dos Fs. ivox los archivos secretos del doctor Orloff, también con dos Fs. Y email doctor Orlov con dos Fs, 1945, arroba gmail.com.
0: Pues también nos han hecho comentarios en iBox, donde cada día somos más, más suscriptores. Estoy contentísimo con, con, con la respuesta de la gente. Pues nos han dejado unos bonitos comentarios. Una persona que se llama, supongo que con apodo, Keti Foyen. Eh, o o Amuns Paras Amortamalayet. Sí. Pues no sé si es hombre o mujer o, o es ella y nos ha dejado un par de comentarios muy bonitos y hemos de hacer eh, fe de ratas con un par de eh, errores ortográficos horrorosos que hemos tenido eh, porque en, en nuestro canal de Evox hemos dejado por ahí en nuestras frases que eh, hemos probado un brebaje con V, la segunda... La segunda la segunda B, eh, mm -hmm. pues le hemos, hemos puesto V, horroroso, me duele a mí los ojos incluso, no sé cómo, cómo he puesto eso, no me he dado cuenta. Y luego, pues el episodio último, que se llamaba, donde aparece un caza recompensas, hemos puesto caza recompensas eh, con una R, cuando deberían ser dos. Así que reconocemos nuestros fallos. Fede ratas muy bien, esta vez reconocer los errores. Reconocemos nuestros fallos y muchas gracias A Katie Foyen Y ahora ha llegado el momento De hablar ya de series Hoy tenemos dos, una de HBO Que se llama Sharp Objects Escuchemos el tráiler Up. hubo un asesinato
2: Y ahora una desaparición Tráeme un artículo
1: Hola mamá
3: no te esperaba, la casa no está para recibir visitas
1: He venido por trabajo
2: ¿Quién es capaz de hacer daño a una niña? No sirve de nada alterar a la gente
1: Lleva el caso de dos niñas mutiladas. Es otro el que altera a la gente No he vuelto para causar problemas
2: Se nota que
1: odias esto tanto como yo
2: Alguien en este pueblo oculta algo
3: Mamá dice que tenga cuidado contigo. Es verdad. ¿Eres peligrosa?
0: Shark Objects, eh, traducción Heridas Abiertas, una serie del año 2018 que la podemos encontrar en la plataforma HBO Max. Y es una miniserie que consta de 8 capítulos que duran entre 45 y 60 minutos de duración cada uno. Está producida por Blumhouse Productions y la propia HBO, que también es la plataforma de, de distribución. Los ocho capítulos, vamos a decir los nombres, mira, vamos a decirlos como, como son pocos, pues eh, se llaman Desaparecer, Suciedad, Arreglar, Gloria, Intimar, Virgen, Enamorarse y Leche. Es una serie cuya creadora y showrunner es la señora Martin Knoxon, que eh, la conoceremos porque era guionista y productora ejecutiva de la serie Buffy, The Vampire Slayer, Buffy la caza vampiros. Y está dirigida por Jean-Marc Bally, que así de pones a primeras con este nombre pues no nos suena mucho, no es un, no es un primera espada, pero... Ojo, porque es el ganador de varios premios Emmy, en concreto dos. En el año 2017 ganó uno por la serie Little Big Lies, a premio a la mejor serie. Y, y además uh, de ganar el premio a la mejor serie, ganó el premio al mejor director de la serie por, por la misma. Y además es director de varias películas, pero la más conocida de ellas es Dallas Buyers Club. Yo, yo creo
2: que sí que es relativamente good para las personas que se interesan a al mundo a las series, al cine. Sí que es good Sí. Puxa a nivel popular no tan pero todas estas series y pelis son son
0: potentes sí lo que pasa es que no es un primer espada no, 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 de, no, no, de, no. de los grandes de los grandes grandes mm, ¿no? eso pero, clar, bueno, sí. pero es, es un buen es un buen director muy resolutivo el guión de la serie eh, lo hacen la propia productora Martin Noxon, bueno la propia productora eh, eh, Showrunner. ...y tenemos también a otros guionistas como Scott Brown... ...Ariela blazer y tres guionistas más... ...que adaptan la novela de Gillian Flynn... ...una novela que no sé yo si la podemos encontrar en, en castellano. Y los productores ejecutivos de, de esta serie son, entre otros también... ...la protagonista Amy Adams y Jason Blum... ...que es, entre otros hechos, el responsable de la película Get Out... Y también está detrás de un montón de películas de terror de La Última Hornada. Y los protagonistas son Amy Adams, eh, Patricia Clarkson, Eliza Scanlon, Sofía Lillis, Chris Messina... Henry Cerny y Elizabeth Perkins, nombres que para los seguidores de, de, de series y del mundo audiovisual en general son rostros muy conocidos, lo único que claro, no, tampoco son nombres eh, de estrellas, ¿no? pero son gente muy buena. Amy Adams sí, Amy Adams eh, nominada a los Oscars seis veces, que se dice rápido mmm, y, y uno no se ha dado cuenta ya, y, y con su juventud, Em ¿Sona que
2: es la actriz que mes vegadas ha estado nominada sin saber ganado el premio?
0: Y tarde o temprano seguramente le caerá alguno porque tiene mucho tiempo por delante para seguir demostrando sus, sus, sus habilidades. Bueno, entre otras cosas ha aparecido pues, en las películas. Bueno, debutó digamos con su gran título, uh, atrápame Atrapa, si puedes, de, de Steven Spielberg. Eh, digamos que debutó en los blockbusters ya tenía experiencia previa pero en la primera película así importante es Atrápame si puedes de Steven Spielberg y luego pues aparece en Tenesius D y la púa del destino The Fighter donde ya estuvo nominada al Oscar aparece en Her American Hustle donde también la, la nominaron a los Oscars y mmm, como rostro más popular también es muy conocida por ser Lois Lane en el Superman de, de Zack Snyder. Luego, también otra, otra película muy, muy famosa es La Llegada, además de, de hacer un papelón en, en esta serie. En concreto, los Oscars a los que la han nominado son, mira, por la película John Bach, eh, Dabt, The Fighter, The Master, American Hustle y mmm, Vice. Y luego, pues, las otras dos grandes protagonistas de esta serie son uh, Patricia, Patricia Clarkson, a quien hemos podido ver también como una secundaria de lujo en un montón de títulos, como, por ejemplo, Los Intocables, Jumanji, Shutter Island, Doc Bill, Vicky Cristina Barcelona o aparece también en House of Cards. ¿Y esta tú la has visto, esta serie, Adrián?
2: Sí, la he visto... Y la nueva conclusión rapidísima sería. Es una muy buena serie, pero es más adaprasiva para mí. Es,
0: es depresiva y es complicada. Sí, y
2: muy complicada. Sí, es, sí.
0: es una serie que no va a tener segunda temporada. Aquí se queda. La protagonista, Amy Adams, dice que su inmersión en el papel la dejó exhausta y agotada. No y, y. no quiere. no quiere volver. No quiere volver a, a ese. a ese papel. Es una miniserie de, de calidad que gustará a, al público adulto en general y al femenino, supongo, en, en concreto. Una serie que está protagonizada por mujeres de carácter muy fuerte, pero que a la vez también son muy vulnerables y que han sufrido mucho. Es mmm, esta, serie una, mmm, esta serie tiene un argumento que bordea varios géneros. Es una serie principalmente dramática, pero que toca el suspense psicológico y uh, tiene algunas pinceladas de terror. Y, bueno, tiene una, una banda sonora cuidadísima, donde destaca, por ejemplo, la presencia continuada de Led Zeppelin, que estamos uh -huh. escuchando de fondo. La canción que estamos escuchando es uh, Thank You, Gracias, y es una de las de las grandes canciones que suena, hay muchas canciones, pero es curioso porque Led Zeppelin durante décadas siempre se había negado a prestar sus canciones para, para películas o para series y cuando le presentaron este proyecto dijo que sí, sin reservas, sin problemas, que estaban uh, dispuestos a dejar lo que hiciera falta y además de esta canción pues aparecen uh, tres o cuatro más uh, que son muy, muy destacables. Luego también aparece, por ejemplo, alguna canción de Los Paraguas de, de Cheburgo y, por ejemplo, los títulos de crédito van cambiando en cada episodio. Siempre es la misma canción, pero con una versión diferente. A veces uh -huh. tocada en piano, a veces en versión electrónica, con lo cual se nota que le han dado una preponderancia muy importante a, a la música. Uh, esto, por ejemplo, sucedía en The Wire, cuando en cada temporada escuchábamos la misma canción, sí, 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 pero sí, sí. En, en diversas versiones. Pero aquí han hecho lo mismo, pero en vez de cada temporada, que solamente es una, pues en cada, cada capítulo. capítulo. ¿Y de qué va esta, esta serie? Pues bueno, la, la protagonista es Camille Pricker, que es una joven y bella sagaz que es enviada por su editor Frank Curry para cubrir el asesinato y desaparición de dos adolescentes en el pequeño pueblo de Wingap pero eh, ese pueblo es su pueblo natal y mmm, es un pueblo sureño del, del Missouri, aunque en verdad está esta serie rodada en, en California, en, algunos, en algunas ciudades de, de California y cuando vuelve a este pueblecito pues tiene que enfrentarse a los fantasmas de su pasado y resolver sobre todo la turbia relación con su madre, Adora Krelin, que es una mujer muy dominante y, además, hipocondríaca y que, además de tener una, una importante ascendencia sobre su hija, la tiene sobre el pueblo, porque es una, una empresaria que tiene pues, eh, una, una granja porcina muy, muy importante y da trabajo a, a gente. Y cuando Camille vuelve, vuelve a este pueblo, pues eh, la que era... Antiguamente, en su adolescencia, una prometedora princesa casadera, una chica pues de buen ver, de buena familia, y que parecía que iba a ser pues la, la princesita que heredaba digamos el poder de su madre en el pueblo, ¿no? Y que iba a ser pues. la mujer deseada por todos. y una, una mujer de su casa y tal. Pues bueno, pues. se ha convertido en una periodista, ha oído de, de ese pueblo, que es bastante como asfixiante pero mmm, sigue arrastrando sus problemas de alcoholismo y que tiene que superar sus experiencias traumáticas. No decimos cuáles son, pero que las vamos vislumbrando a través de, de flashbacks. Y entonces pues ese regreso a ese pueblo se va a convertir en un infierno, además muy acentuado por la relación muy ambigua con su nueva descubierta hermanastra Amma, y también con una relación de atracción con el detective Richard Willis, que también está enviado a este pequeño pueblo para investigar los crímenes ya desde el punto de vista policial. Y nos encontramos con lo que es un poco el American White Trash, aunque o sea el American White Trash es, eh, para quien no lo sepa, uh, la América profunda, pues todos esos, esos nerds esa gente, digamos, de, de baja clase mmm, que viven en, en. ¿Cómo se dice esto? Sí, en, aquella gente En caravanas, caravanas. Gente que vive en caravanas. Que todo el día. De, de poca cultura, de pocas luces. Bueno, pues aquí no, no, no bordeamos el American White Class, pero es, nos encontramos con un, un middle. Un middle white class que, que está bordeando ese. ese 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 um, estrato social, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. no llegan a ser tan incultos y tal, pero son gente de media clase que se sientan delante de la pantalla pues, no ver el Sálvame, porque en ningún momento se ve el Sálvame americano, pero ellos, ellos en, en, en sí mismos son unos cotillas, son, son la vieja del visillo, son gente uh -huh. que murmura, a, hablan mal a, a las espaldas de, 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 de sus conocidos, y... Entonces, pues, este es, es el, el pueblo donde, donde transcurre la, la acción. Donde hay que descubrir estos asesinatos, ¿no? Gran, gran miniserie. Eh, totalmente. O sí, sí. Es muy recomendable. Y además, lo, lo más. Mmm, lo más interesante es que. Además de que tiene un, un final muy sorprendente. Eh, aunque. Hablo en su en general. Yo ya más, más o menos vislumbraba la cosa a mitad de serie. Pero mmm, lo que está bien es que no todo está explicado. Mmm, no se sabe mmm, quién es ex exactamente el, el padre de Camille. Se intuye, pero pero uno puede equivocarse, no todo está cerrado, no se sabe bien si a veces eh, los flashbacks son cosas que ha vivido en, en realidad o son cosas que se ha, ima se ha imaginado dentro de, de su pequeño delirio, no se sabe si lo que, lo que se cuenta es absolutamente real o, o, o son mentiras a medias, entonces pues siempre siempre puedes debatir e, e interpretar y, y darle vueltas a la serie y dar y, y volverla a ver y darle otra interpretación entonces no es una serie de esas que te lo dan todo masticado y hecho
2: entonces <míngo> pues, yo una mica como tú, pensu al mateix serie molt recomendable, habla árabe es dura y complicada. Es ¿no? dura y complicada.
0: Sí? Ganas. Y bueno, aquí porque vamos, vamos a justitos de tiempo, pero si queréis tener un, un resumen interesante de, de esta serie, mucho más amplio, y con todas las canciones pues, sonando un poco más, etcétera, etcétera, yo os recomiendo un podcast que se llama Web Entertainment. Y. Buscáis el capítulo dedicado a heridas abiertas, uh, Sharp Objects. Y ahora vamos a cambiar de serie y de plataforma. Nos vamos a Netflix con el peor compañero de piso imaginable. Escuchemos el tráiler.
3: Why are you crying? Because I'm afraid. What are you, a man? I'm scared of him.
1: There are absolute evils in this world, whether it be an abstract or metaphorical evil, but it is mostly people. I needed a roommate. I was desperate. This vulnerability can be taken advantage of. Casey Joy. Dorothea Puente. Yusuf Khater. Jameson Bachman.
0: He sells himself as a very nice person.
1: Fun to be with. She seems so sweet. He seems nice. He's quiet. My mom said, be careful of the quiet ones. This could be my grandmother. She played that part so she could take
2: advantage. Cashing the victim's checks. It's all about hustling money.
1: He's so good at lying.
2: He's a psychopath.
1: He was a serial squatter who had terrorized roommates. Get the mother around.
0: He knew the law better than the court system.
1: We're in trouble here. She's been digging a lot of holes.
2: We found seven bodies now.
1: This is how I die. He's right next door to you.
0: El peor compañero de Piso Imaginable, que no soy yo, no, no es una serie que va sobre mí, sino que va sobre otras personas.
2: Tú y, surtirás a la segunda
0: par. En la segunda temporada, pues, sí. eh, a, a la tercera, a la tercera sí. va la vencida. Mm -hmm. Título original en, fran en francés iba a decir, en inglés, Worst Roommate Ever, que es una docuserie que la podemos ver en la plataforma Netflix. Y apareció el 1 de marzo del 2022. La tenemos fresquita, fresquita, la acabamos de sacar de la nevera. Consta de cinco capítulos que duran entre 45 y 60 minutos. Y es una miniserie documental de True Crime producida por Blumhouse Productions que, fíjate, Adrián, es la misma productora que Sharp Objects. Ah, mira... ¿Hoy? Tan pagada voy por, por venir aquí Hoy traemos dos series de la misma productora pero en diferentes plataformas Bueno, nos presenta cuatro historias sobre compañeros de piso con intenciones malévolas A veces incluso violentas que convierten la vida de sus desprevenidas víctimas en pesadillas de la vida, de la vida real Cuatro episodios, el primero se llama Llámenme Abuela eh, voy a decir el nombre de uno de los protagonistas Bueno, de una de las protagonistas No digo si es víctima o si es en verdugo Dorotea Puente Tengan cuidado de los tranquilos Donde aparece Maribel Ramos El maratonista con Josuef Cater Y se busca compañero de cuarto Donde aparece Jameson Backman ¿Tú lo has visto, Adrián?
2: He visto algún capítulo He visto, un... He visto tres, tres de Singh. ¿Y qué te ¿Y qué te parece?
0: Eh, no pasa a la historia, pero esta vez entretinguda La misma, la misma opinión tengo yo No es una serie eh, que vaya a pasar a la historia Tampoco, incluso dentro de lo que es el género del True Crime Porque mmm, dentro del True Crime hay, hay documentales espeluznantes Y este no es que sea de los que te dejan la sangre helada, helada del todo aunque te deja bastante mal cuerpo a veces, eh. Sobre todo con el primero. A mí es el primero el que más me ha dejado. El de, labia. El de la abuela, el de es la abuela que, me ha dejado un poco, sí, sí. un poco así. Los otros tres, eh, los, otro, los otros tres protagonistas, eh, pues son un poco, un poco más. A ver, no, no. De, de, de estar por casa, ¿no? Uno, sí. uno nos habla de, de uno ocupa.
2: Es que claro, yo creo que no es la serie. No es una serie de true crime en el de grans crims ni, sí. ni assassinats, sino más aviat això de que realmente, de trobar-te personas que te pueden acompañar un sí. día pel, pel camí, pel, es, es creuen en la teva vida. Hostia, y dos octavios ostia que esta persona, en fin, en em pot complicar las cosas.
0: Sí, no, no es algo espectacular lo que sucede, ¿no? Hay un caso de, de violencia doméstica, podría decirse, ¿no? Uno, uno de... No, también hay asesinatos, eso sí. Si sí, hay algún asesinato. Un de asesinato. Pero bueno, es un, es un caso de violencia doméstica como podrían haber decenas, desgraciadamente, ¿no? No es aquello que digas, bueno, pues que le ha cortado la cabeza y la han palado en un coche y lo ha dejado abandonado, o sea, no, no pasan grandes cosas espectaculares, mm. pero bueno, pero son inquietantes y... y de de mal rollo. Y mmm, comentaba que bueno uno de los episodios nos habla de un, un Ocupa y es una serie que cuando uno lee en las redes sociales ¿no? que el, el problema de los Ocupas y siempre se encuentra con algún opinólogo que dice bueno, es que en Estados Unidos esto no pasaría porque allí se protege mucho la propiedad privada y pues bueno, le, le recomiendo que vea este, este este documental porque ahí verá ...que en Estados Unidos el problema de los Ocupas es tan grande o más que aquí... ...donde la ley protege mucho, muchísimo... Al Ocupa, basta que un Ocupa reciba correo en, en una dirección para que ya se declare esa su vivienda habitual. Y entonces ya no puedes echarlo de casa. Y bueno, uh, uno puede recurrir y recurrir. Y pueden pasar meses o incluso años uh -huh. antes de que eches a un Ocupa en Estados Unidos. ¿eh? Aquí, sí, sí, bueno, aquí sí, en España sí. también. Pero más que nada por eso, ¿no? Porque dicen, bueno, es que allí en Estados Unidos no se andan con chiquitas, la gente va con armas en la mano, le pegas cuatro tiros, lo echas, eh, cuando aquí entra en casa te entran a robar, pues eh, tienes problemas y te defiendes y allí no y tal, pues bueno, pues si le echáis un ojo a este documental veréis que no, que equivocada y que, bueno, también imagino que depende depender del Estado. Pero el, el Ocupa que aparece, yo creo que va andando, bueno, andando, va pasando de estado a estado y, y sigue haciendo de las suyas sin problemas. ¿eh? Uh -huh. Y bueno, pues básicamente estas han sido las, las, las dos series de, de esta semana.
3: Uh -huh.
0: Y vámonos a, a marchar con. Vamos a escuchar una canción de Carotida Music, los ganadores de nuestro obsequio.
2: Venga, vamos, pues, que son y la música.
3: ¿Cuánto te gusta este programa? Retuitea nuestro contenido.
1: Estamos entrando en la zona de... El arte del bien insultar. ¡Has salido
3: de los cojones! ¿No crees que tengo
0: mal carácter? ¡Está en los pies! ¡Lo tengo! ¡Y muchísimo! ¡Y muy difícil! ¡Sí, señor!
3: Deslacionalmente soy una persona muy...
2: Uh, a Ked Bonoma que me em parece que es Fernando Fernán Gómez uh, se está enviando a un joke o no polémona pero fin, caso que campe de fe Tyson
0: hombre eh, elegante él donde, donde los haya Fernando Fernán Gómez que en paz descanse Sí, sí, eh, un, un gran un gran, eh, un gran actor, una gran veu, y en fin,
2: yo si hay me em que me em a la mierda, pues, escolta, yo me voy a la mierda.
0: Vamos con los insultos, que es lo que pertoca en este momento, y eh, te recuerdo, Adrián, que dentro de poco, a final de mes, voy a hacer un examen, ¿eh? así que ves repasando tú y toda la audiencia los insultos que han ido apareciendo por, por esta sección, porque te voy a puntuar, te voy a puntuar. Y no sé si te lo voy a poner fácil o difícil.
2: Yo ya ja te avanzo que creo que suspendré, pero sí sí, sí para que no te intentes de estudiar, pero en fin la nuestra audiencia que es posible las pilas, que sí que te temes y en fin veremos Està, veremos
0: esperem, si es un profesor exigente o de aquellos que son más tranquilos. Siempre me puedes sobornar. Mm
3: -hmm.
0: Vamos con el primer insulto que me gusta muchísimo y a ti también te va a gustar muchísimo porque lo veo venir, lo veo venir. Vamos a definir ¡Guachis Night. En Cádiz, persona sin relevancia social, vulgar y don nadie. Con anterioridad se dijo de quien viste de forma estrafalaria. ¿Acaso término resultante de la corrupción del sintagma inglés What's your name? ¿Cuál es tu nombre? En el sentido de que el nombre de la persona a quien se dice ni se conoce ni importa. Una de las chiricotas del carnaval de Cádiz cantaba el estribillo de los guachisnais. Guachisnay, Guachis tutti contenti, tragati en buti, nati Juan janaha, Quédate en Kai.
2: Guachisnay. La te es... Uh, top 3, ¿eh? De los que has fed finsara.
0: Es, es muy bonito, eh? eres un guachisnay. ¿Las has escuchado algún cop al carré? No, la verdad es que no, pero creo que, creo que en Cádiz es, es de uso común o no uso frecuente. Pues, qué es un what, is night? what what's your name debe ser la traducción. imagino que esto debe venir de tiempos uh, de la batalla de trafalgar poche? watchs watchs name mm, <risa> vamos a pronunciar bien lo de Watch's name vamos a, a cantar watch name <risa>
3: What's your name? Hello,
1: hello What's your name? My name is Noodle
3: My name is Blossom Nice to meet you Hello, hello What's your name? Hello, hello What's your name?
1: My name is
3: Cheesy Nice to meet you. Hello, hello. What's
1: your name? Hello, hello. What's your name?
3: My name is Jelly.
1: My name is Colonel.
3: Nice to meet you.
0: ¿Has aprendido ya a decir what's your name? Mm, Complicate, ¿eh? yo
2: el nuevo inglés no es el mío de todos. ¿eh? Vamos a
0: cantarlo, vamos a cantarlo. Un, dos, tres y canto yo. Hello, hello, what's your name? My name, my name is Tyson. Hello, hello, what's your name? My name,
2: my name is Adria. Nice to meet
0: you. Nice to meet you. Bueno, pues eh, hemos dicho hola, hola, ¿qué tal? Eh, ¿Eres un insoportable? <risa> bueno, estás B, ¿no? Y pues, canten B. Muy bien, pues eh, aprendemos idiomas también aquí en esta sección. Vámonos a otro insulto. ¡Deshonrabuenos! Deshonrabuenos, persona que murmura de otras desacreditándolos y poniéndolos en mala opinión sin razón ni verdad. También se predica de quien degenera de sus mayores. Es voz antaño dicha en Murcia. El poeta murciano del siglo XVII, Jacinto Polo de Medina, pone esto en boca de alguien que ha sido injustamente calumniado. «Volvedme mi honra, que sois unos deshonrabuenos». En aquel reino llaman deshonrón al libertino o individuo de vida tan desarreglada que avergüenza a los suyos. Deshonrado, sin honor. En la alicantina ciudad de Orihuela y su partido llaman eshonrón a quien por su conducta baja y ruin deja a otro en mal lugar. Deshonrabuenos.
2: A que tan más simple, ¿no?, que Watchinai, pero, en fin, una palabra muy descriptiva.
0: Yo creo que los dos insultos podían haber salido tranquilamente en Sharp Objects. ¿No? Uno porque Watch His Name, pues, eh, pues le, como son en americanos, pues les queda bien, ¿no? Watch your name, Watch His Name, Watch His Name. Y otro porque Deshonra Buenos es justamente lo que decía antes, ¿no?, que en esta serie la gente habla por detrás, a las espaldas, eh, susurran a mis espaldas como si fuera la canción de, de Alaska, a quien le importa, ¿no? Mm -hmm. Y... Y, y. son unos cotillas. Y. mucho. Sálvame, sálvame por aquí, sálvame por allá. Uh -huh. Deshonrabuenos. Deshonra buenos. Ah, Me la apunto para la examen. Deshonra buenos, deshonra buenos, deshonra buenos. Vale. A partir de ahora quiero escucharte utilizándolo cuando sea el momento adecuado. Y nos vamos con el último insulto. Un homenaje a Francisco Ibáñez, que hace muy poco cumplió, cumplió años y es el creador de un gran personaje de cómic que se llama Igual que el Insulto. De hecho, casi casi viene de aquí. ¡Rompetechos! Rompetechos, en sentido familiar, festivo y con indudable antífrasis... ...se predica del hombre, bajito, despistado y cabezón... ...que debido a su condición de cegato desmañado, todo lo descabala y estropea. Alcalá Venceslada, tras afirmar que se trata de un término exclusivo de su tierra... ...da el siguiente ejemplo de uso. El marido es un rompetechos muy arricaete... ...describiendo a la criatura voluntariosa pero torpe. Los tebeos cuentan la vida de este personaje llena de lances ridículos provocados por su escasa estatura y miopía. Hay dos versiones acerca de su nacimiento. Francisco Bruguera, que tenía afición por un personaje del cine primitivo llamado Rompetechos, sugirió a Francisco Ibáñez que lo dibujara... Ibáñez dio la vuelta a la criatura y creyó a un antihéroe bajito y cegato. Apareció en 1964 en la revista Tío Vivo Rompetechos. Un, un clásico. Un clásico del TVO español, ¿no? Un clásico del cómic, pero ya está un poco como desfasado, ha quedado un poco como en el olvido, ¿no? Porque como ya no, ya no se edita. Ya no aparecen nuevas aventuras no. Hay que acudir a los, a los clásicos La gente de, de tu edad o de la mía Sí que lo conocemos Pero yo creo que las nuevas generaciones Ya no deben saber quién es en rompetechos Uf
2: pocheca que si era el James que tiene una mica uh, anticuado, ¿no? para el tipo de historias que explicaba, pero no ho sé, no ho sé, eh? parludas de la memoria. Pucha en cara continúa teniendo uh, vigencia, pucha serían divertidas en
0: cara. Hombre, segurísimo que sí, porque precisamente esto es un clásico, ¿no? No, no pasa de moda, igual que Mortadelo y Filemón o Zipi mm. Zape, Tintín, Asterix y Obelix, el Lucky Luke. Estos, personajes no no tienen fecha de, de caducidad. Y bueno, pues si no encontráis ningún cómic de rompetechos, eh, tanto por internet o en ninguna tienda o lo que sea, pues acudid a las bibliotecas públicas que allí seguramente todavía quedan, quedan ejemplares en algún recopilatorio de Olé, o, por ejemplo, o eh, algún recopilatorio de la Casa Bruguera.
2: Hmm. De Fedbechara que para Amazon ni hay, en fin, son yo eh? que se aprofitan de que no están editados. La nostalgia, la nostalgia sí, sí. vende 30, 40, de un Sí, sí.
0: Rampetechos fue tan popular que llegó a tener su propia canción, ¿lo sabía usted? Donc, no, no tenía ni idea, la verdad Pues la cantaban Enrique y Ana. Bueno, en concreto, Ana. De vez en cuando no está mal, no está mal. Eh, pero si sí es constantemente, le inducirá a la vagancia, a soñar en quimeras, a ser abúlico... Escuchar la radio, esas historias llenas de estupidez y violencia, esa no es forma de
2: criar a un muchacho.
3: Tiene toda la razón, mi fiel compañero indio.
0: Tengo una mica de sed, pues ha llegado el momento de beber, de darle al bebercio. Aunque de momento sin alcohol, ¿eh? Solamente hemos tenido alcohol una vez.
2: El bebercio del comercio.
0: Pues vamos allá. Hoy, ¿qué tenemos, Adrián?
2: entonces una baguda, sí. mol cridanera. Sí.
0: Eso será alguna
2: fruta tropical, seguramente. Como de color lila, Podrían decir, ¿no? Así un morado, ¿no? Color lila, morado, sí. sí. A una mica de gas, sembla ser Gas, sí. Y mm, no sé, sembra como un refresh uh, de fruit and gas, diría yo que, és. A no que si, com es. No sé si comes de una. A, a qué huele, a qué huele.
0: Uy. Faforsa Es dulzona, sí, sí. o sea que debe tener azúcar. Mm. Y huele. A mí me recuerda a las ciruelas, puede ser. Sí,
2: claro, me tendría lógica para el tema de,
0: del culo que sí. he
2: pensado que qué fruites quién es frutas ni a ciruela no sé ciruela sí. granada las granadas también son una hípida que color, més o menys. pero sí sí la, la ciruela sería potser
0: el mes las prunas no sería el mes que me se asembla granada con gas no lo he visto nunca eh no o sea no, no es una combinación que, que oh. sea muy atractiva pero pensar que aquí en vist cosas que mai en vist avance sí. Cuando, cuando Roy Batty moría, moría al final de Blade Runner y decían, he visto cosas que vosotros nunca creeríais, hablaba de, hablaba de esta sección. <risa> Podríamos decir, he probado cosas que vosotros nunca creeríais. O como decía el, el sargento de hierro, he, he, he comido cosas que harían vomitar a una cabra.
2: <risa> Venga, Somi. ve mm. Bien. Sí, sí, sí. sí. lo que diem, un un refresh, camgas, sí. sucra, azucarat. Sí. Seguramente no sigue una aguda especial, mensana. Uh -huh. Pero sí que es que este que hay sabor no me mica indetectables.
0: Sí, no se podría definir. Es porque es és más adolfo. Es potser. un poco industrial. Sí, sí, una bebida así ligeramente industrial. Bueno, lo que tengo aquí delante ya lo ves. Ah, home. es una lata de 500 mililitros. Y bueno, pues hay que decir que es una, una lata de monster. Es un monster... Que es aguda, que está súper fuerte. Famosísima, todo el mundo lo ha probado. Pero es un monster, ojo, porque es un Monster Energy Ultra Violet. Violet, ultra uh -huh, Violet. Uh -huh. Que juraría que esto es de importación. No, no existe este sabor en el, en el mercado español. Lo he encontrado como siempre pues en, en una tienda, en un badulaque, en, en un una tienda de esas que tienen un poco de todo, y aquí abajo pone cero de azúcar, cero azúcar, y lo pone en inglés y lo pone en, yo diría que esto es checo, zero sucru, hmm. con K, y la, la, la etiqueta eh, con los ingredientes, etcétera, etcétera, pues es que no veo yo por dónde pone aquí chequia o, o, o lo que sea, pero a ver... Mm, está escrito en un idioma que suena a eslavo, ¿no? Aquí pone... Sklandinki voda, smaku, eritriol, quas, quas, citrindini, sí, todo así, ¿eh? O sea, uh -huh. lamentable mi pronunciación. La pero, internet
2: es fácil, truba, ¿eh? El monster ultraviolet sí. Grape. Grape
0: sí. es uh, raim, uva. Uva, ah, uva, uva, uva. ¿Y qué más información tenemos? ¿Cero azúcar, no? Sí.
2: Eh, Monster Ultraviolet ofrece un sabor crujiente y cítrico con solo 150 gramos de cafeína. Miligramos de cafeína. Bebida energética sin azúcar, 16 onzas, un paquete de 24. Hostia, de unido. Això... Es por de de importación de Estados Unidos, si te interesa. Es de importación, ¿no?
0: Y lo podemos encontrar más diez, o menos.
2: 10 calorías y cero azúcar. Cosa que em resulta una mica extraña, teniendo en cuenta que Monster son so all Sí, son muy potentes.
0: Pero la versión cero eh, es bastante, bastante potente también en ese sentido. ¿eh? Y lo podemos encontrar a un precio aproximado de unos uno, un euro con euros. Bueno, casi 2 euros. 2 euros más casi.
2: Uh -huh. Para internet a 4 euros. Para que esté bien aquí. medio
0: tres, Bueno, dependen. Sí, sí. Sí, yo lo estoy encontrando en una web que me pone a mí 1.90. Ah, um... no, no voy a decir la web para no hacer publicidad, pero... Bueno, si volan pagar. Y no, no, de momento no lo no decimos. <laughs> y entonces pues algo más que destacar bueno pues Monster es una por cierto hoy es el día de San Patricio pues Monster es una una empresa uh, que tiene la sede que yo sepa en Irlanda ah no lo ve
2: no, y... no,
0: no lo sabía y poco más se puede decir, ¿no? Bueno, el, bueno,
2: voy el... a una bebida muy polémica, porque se para ha las molles y que está bebuda energética, sí. si es como el Red Bull, si en fin que no es más abona para la salud. Mm.
0: Yo tengo que decir que cuando tengo 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 sueño y para despejarme y esto uh, pruebo el Monster y es la, uh, la bebida que más me despeja. No sé si es por, por, por la cantidad, porque las latas son casi de, de medio litro, en concreto de 473 mililitros, 473. No sé si es por la cantidad, oh, pero además también no es que me despeje al momento, lo hace con un poco, con, con un poco de tiempo después. Y uh, si te tomas uno o dos um, al día, que es bastante, considero que es bastante, eh, um, te deja completamente desvelado al tercer día. O sea, el tercer día es cuando ya, ya no puedes más. Ya te quedas con los ojos abiertos como platos, etcétera, etcétera. Mm, o sea, no, ni, ni nos paga la marca, no hacemos publicidad. Y ya sabemos que es una bebida que hay que tomar con sentido común. Y que en Estados Unidos sí que falleció una muchacha después de haber tomado cinco. Cinco latas eh, bastante seguidas en el tiempo. Y, y. Se hacían un poco. un poco responsables a la, a la marca. Claro, es que 5 es demasiado. Yo diría que cada, cada lata creo que aproximadamente contiene la misma cafeína que 12 cafés. me Y entonces, pues, es, es, es mucho. Y sí,
2: baladica, bueno. sí, en fi, bueno, que es una baguda, así
0: polémica. Sí, sí. pero en fin, con
2: toda la vida mudar así está no resulta un gran problema. Hacemos un brindis. Venga, va.
0: Chin, chin. Chin, para nosotras. Salud.
1: Llegamos a lo menos escuchado de Spotify.
0: Y llegamos ya al final del programa, yo ansioso por saber qué nos trae Forgotify, que hoy sí que vuelve a funcionar, la última vez no funcionaba.
2: Sí, uh, por funciona, amb una canción de Dolly Circus, al uh, sir de Dolly, un grupo que yo uh, no me em suena de re y la canción, don't el muy que es uh, Fuck Them Up, que no sé si tú que
0: eres una persona políglota, Taisana, lo
2: pudies traducir en horario infantil de radio.
0: Pues bueno, lo diremos sencillito. Fastidialos a todos. Sí, díganme que, Bueno, pues.
2: podría mandar una única mesa sí. ya? al nivel del insulto, pero. ¿Son
0: americanos, ingleses, irlandeses? No, tengo
2: ni idea. Dolly Circus, no sé si vine de, de Dolly Parton, no sé. Busca, busca información un momento. Sí. Eh, Venga, va. Eso es la radio en directa. Ah, mira.
0: Israel. Israel, madre mía. Venga, Somi. Somi.
3: Dale, caña, Torete, que nos persigue. Y lo... La positiva.